0: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie Uli Hoeneß. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie ein Hartz-IV-Empfänger. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so unsozial wie meine Nachbarn bin. Gott, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich so toll bin so fast perfekt, so gut bin. Und Gott, du bist bestimmt stolz auf mich. Gott, ich bin dir so ein guter und treuer Diener. Und du weißt sicher ja alles über mich. Du weißt, ich kenne ganz viele Verse aus der Bibel auswendig. Gott, ich lese in deinem Wort tagtäglich. Ich arbeite in mehreren Kreisen in der Gemeinde mit Gott. Ich besuche den Gottesdienst, manchmal zweimal am Sonntag. Ich gehe in zwei Hauskreisen, die Bibelstunde. Und ich mache ein Bibelfernstudium. Gott, und ich habe doch auch immer evangelistische Traktate einstecken. Gott, ich danke dir, dass ich so toll bin. Krasses Gebet, würden wir denken, oder? Ich finde es krass. Und es ist wirklich natürlich irgendwo krass überzogen. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, vielleicht uns doch zu reflektieren, ob vielleicht nicht in diesen krassen, überzogenen Worten, doch das ein oder andere an gewisser Ähnlichkeit in unserem eigenen Denken vielleicht manchmal vorhanden ist. Wie fromm bist du? Wie würdest du dich auf einer Skala von 1 bis 10 in deiner Frömmigkeit einordnen, wenn 10 der höchste Wert wäre? Natürlich. Wir sind ja alle gute, demütige Christen, bescheiden. Und dann würden wir uns offiziell so, gutes Mittel war es, vier bis sechs, ja, also eine glatte fünf. Wäre in der Schule nicht so gut, aber so, in dem, in dem Sinne, da wäre das gut. Ja, und dann würden wir das begründen, ja, eine fünf, ja, ich... ich Frömmigkeit, mein Geistleben, das ist mir schon wichtig, aber ich bin noch lang nicht perfekt, ich muss ja noch so viel lernen, ich muss noch in dem Bereich und in diesem wachsen. Und dann sitzen wir zusammen, vielleicht im Hauskreis oder so, und unterhalten uns und dann stimmen alle mit ein als demütige Christen, ja, ja, ich auch, vier bis sechs, ja, und ich muss auch in diesem und jenen wachsen und lernen. Wie fällt aber unsere Bewertung der Frömmigkeit dann vielleicht so ganz ins Geheim aus? Denkst du da nicht doch vielleicht manchmal gerade im Vergleich mit anderen, dass du im Vergleich mit anderen doch dann. Nacht! Oder. Vielleicht sogar manchmal eine 10 mit dem einen oder anderen, mit dem man sich vergleicht. Denn es ist doch so, dass wenn wir andere Menschen sehen und beobachten, dann fallen uns doch durchaus die einen oder anderen Fehler machen. Unartigkeiten, so Eigenartigkeiten vom anderen auf. Und bei prominenten Persönlichkeiten wie eben Uli Hönes, da bekommen wir sie so brühwarm, serviert, da, großer Fehler, dö, 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 dö. Und dann können wir den Mund uns darüber zerreißen und uns, ja, ich, ne Steuer, überhaupt nehme ich ernst und, boah, wie kann der nur und überhaupt. Und im eigenen Umfeld sehen wir doch auch oftmals die Fehler um Macken unserer Mitmenschen. Und so insgeheim, in Gedanken und vielleicht auch manchmal in Wirklichkeit zeigen wir auch mit dem Finger. Und merken gar nicht, dass wenn wir mit dem Finger zeigen, drei Finger der eigenen Hand auf uns zeigen. Sechs Finger. Und dann beurteilen wir, Mai, der Nachbar. Heute ist Sonntag und er wäscht schon wieder die Wäsche. Mai im Gottesdienst. Wie laufen die jungen Leute nur wieder im Gottesdienst rum? Zerrissene Jeans, kurze Hose oder überhaupt nicht Gottesdienst anlassmäßig gekleidet, tolles Wort, ja? Ähm, und dann urteilen wir. Und der neben mir, ich habe es genau gesehen, der hat nichts in die Kollekte geschmissen. Wir beobachten, wir beobachten und wir urteilen, beurteilen, verurteilen andere aufgrund ihres Verhaltens. Und wir haben in der Textlesung aus der Bergpredigt Matthäus 7, diese ersten fünf Verse gehört. Und da spricht Jesus eben über den Umgang des Richtens und Urteilen. Und Jesus sagt, wir sehen den Splitter, die Macken, die... Die Fehler, die Sünde im Leben der anderen und wir nehmen unsere eigenen Balken in, den, in unseren Augen, nehmen wir nicht wahr. Und in unserem heutigen Predigtext greift Jesus dieses Thema auch auf, wieder auf. Das ist ein Thema, das immer wieder in der, in der Bibel zum Vorschein kommt. Dieses Thema über andere Urteilen und er warnt in dem Predigtext von heute eben dann, er warnt davor, eine eigene Selbstgerechtigkeit in allem Urteilen eben aufzubauen. Und ich lese uns den Predigtext aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Da heißt es von Jesus, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir Gott dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit der Predigtext. Jesu Gleichnis zu diesem Thema von Anmaßung. Anmaßung einer Selbstgerechtigkeit. Jesus warnt uns davor, warnt die Menschen um ihn herum, selbstgerecht aufzutreten, sich für selbstgerecht zu halten. Und das ist auch das Erste eben, was er anprangert, die Anmaßung, mit der Leute sich eben Dinge herausnehmen, die ihnen gar nicht zustehen. Denn das bedeutet ja Anmaßung. Anmaßen heißt, sich etwas zu nehmen, was mir, was mir gar nicht zusteht. Sich etwas herauszunehmen, einen Titel oder sonst etwas, was mir gar nicht gebührt. Und so übersetzt Luther eben diesen diesen Text, diesen Vers 9, und in der Elberfelder Übersetzung ist dieser Vers wie folgt übersetzt. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Es sind Menschen, die halten sich für gerecht, aus sich selbst heraus. Sie halten sich für besonders fromm und, und rechtgläubig einfach. Und in dem Sinne finde ich die Luther-Übersetzung eigentlich passend mit dem Anmaßen, denn diese Leute, die halten sich für gerecht Sie sind es aber nicht, sie nehmen sich etwas heraus, sie denken, ihnen steht Gerechtigkeit zu, sie sind aber nicht gerecht. Sie halten sich nur für gerechter als andere und deshalb urteilen sie über andere, verurteilen sie. Sie ordnen sich selbst auf so einer Frömmigkeitsskala ganz weit oben an. Und die anderen, dann beobachten sie, wie verhält er sich dort und derjenige dort und dann wird unten eingeordnet. Sie schauen auf andere Herab, aufgrund von Sünde, von Macken, von Unartigkeiten. Man könnte auch sagen, dass diese Menschen von ihrer eigenen Gerechtigkeit wirklich voll überzeugt sind. Und weil sie so von ihrer Gerechtigkeit überzeugt sind, sehen sie eben sich bei sich keine Fehler, aber die ganzen Splitter an den Augen der anderen. Und es ist gerade diese Einstellung, diese Überheblichkeit, diese Selbstgerechtigkeit, dieses Urteilen über andere, dieses Verhalten zeigt im größten Sinne ihre Ungerechtigkeit. Diese Einstellung, das ist eigentlich der größte Balken in ihrem Augen, weil sie so denken und so auftreten. Und Jesus sieht das als Gefahr und er warnt vor Selbstgerechtigkeit. Und ich denke, das kann auch für uns in unserer heutigen Zeit, für unsere persönliche Nachfolge, eine Gefahr sein. Und ihr Lieben, ich muss zugeben, dass ich auch immer wieder aufpassen muss, wie denke ich über andere. Mit welcher Motivation beobachte ich andere und bilde mir dann ein Urteil, Verurteile, und ich bin vielleicht auch versucht, so zu denken, ach ich, der perfekte Lars. Ich, der versucht wirklich mit Ernsthaftigkeit geistlich zu leben, alles richtig zu machen und der auch weiß, was geistlich ist und was ungeistlich ist und das einordnet, richtig und falsch, was sich was gehört und was unpassend ist. Kennen Sie vielleicht so ganz ins Geheim so ein Denken, oder so eine Gefahr zumindest? Und dann stehe ich eben in der Gefahr, dass ich vielleicht doch eher auf meine Gerechtigkeit vertraue und schaue. Natürlich glaube ich an Jesu Vergebung, Jesu Rettung und aber jetzt habe ich das ja in Anspruch genommen und jetzt lebe ich eigentlich so, muss ich schon sagen, so Menschen gesehen, ich lebe schon eigentlich nicht schlecht, also zumindest bin ich kein Räuber und kein äh, Betrüger oder sonst wie und dann schüttel ich eben doch vielleicht eher mal verständnislos den Kopf, wie können andere nur so sein, so handeln. Und... Ich denke, das ist eben die Gefahr, dass man dann doch innerlich, gedanklich vielleicht so denkt, wie der Pharisäer es im Gebet zum Ausdruck bringt. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch nicht wie dieser Uli Hoeneß oder setzen sie ein, wen sie wollen. Ihr Lieben, was für eine Anmaßung ist so ein Denken? Und Jesus geht weiter in diesem Gleichnis. Also das Erste, was er herausarbeitet, ist eben diese Anmaßung des Pharisäers und der Leute, denen er dieses Gleichnis sagt. Und dann geht er weiter und sagt, das Zweite, was wir dann sehen können, ist die Begründung. Die Begründung dieser Anmaßung, denn Jesus macht ja deutlich, immerhin äh, gibt es ja eine Begründung für eine solche Anmaßung, denn es ist ja nicht irgendwer, der in seinem Gleichnis so betet. Es ist Nein, es ist ein Pharisäer, der so betet. Und er hat ja vielleicht auch einen guten Grund, eine Begründung, warum er sich das herauszunehmen gedenkt. Er ist so toll vor Gott. Pharisäer, das war eine bestimmte Gruppierung in der jüdischen Gesellschaft, quasi eine Glaubensrichtung im jüdischen religiösen Leben. Und die waren besonders erpicht, mit aller Ernsthaftigkeit haben sie versucht, alle Gebote und Ordnungen äh, der, des alten Bundes zu erfüllen. Und sie haben das wirklich sehr ernst genommen. Und ganz aufrichtig haben sie ihr Leben diesem Wunsch verschrieben, alle Gebote zu erfüllen. Und nach menschlichem Ermessen waren sie wirklich gut. Die waren also als Pharisäer besser, gerechter, gesetzestreuer. Nach menschlichem Ermessen konnte man nicht leben. Und das ist das auch was, was Paulus, Paulus selbst war ja auch Pharisäer, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und was Paulus auch einmal so beschreibt im Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Und da schreibt Paulus, wenn ein anderer meint, er könne sich auf sein Fleisch und Fleisch steht hier eben für seine eigene Gerechtigkeit, die aus dem eigenen Handeln hervorkommt, verlassen. Also, er könne sich auf seine eigene Gerechtigkeit verlassen, könnte man auch sagen. Könnte ich, Paulus ist viel mehr der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das sind Worte von Paulus aus seiner Sicht als Pharisäer früher. Paulus selbst sagt, ich war so, ich war der Pharisäer unter den Pharisäern. Ich war vor dem Gesetz untadelig, gerecht vor Gott, kein Vorwurf. Das war das Streben eines Pharisäers, untadelig zu sein und weil sie das wirklich mit aller Ernsthaftigkeit so betrieben haben, haben sie das wirklich auch geglaubt. Sie waren untadelig vor dem Gesetz, so wie Paulus das eben beschreibt. Und, und das sind, Paulus listet ja auch hier so eine ganze Liste von, von Begründungen, warum er gerecht war. Ein, ein Pharisäer aus dem Stamm Benjamin und am achten Tag beschnitten, alles erfüllt. Und so betet, so begründet der Pharisäer in Jesu Gleichnis auch seine Anmaßung. Er begründet sie in Vers 12, ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und sicherlich hätte, ist ja nur ein Gleichnis, der Pharisäer dann weitermachen können. Und das mache ich und das und das und das. Und das. Wie sieht es wirklich in deiner Nachfolge aus? Vertrauen wir wirklich nur auf die Vergebung Jesu? Oder sind wir eben nicht doch versucht, stehen in der Gefahr, doch auch ein bisschen was noch dazu zu tun? Weil wir denken, wir könnten noch ein bisschen was dazu tun, um noch gerechter vor Gott zu sein. Und fahren so ein bisschen nebengleisig als Motivation und begründen vielleicht, vor Gott argumentieren, vielleicht den Gedanken vor Gott auch, Mensch Gott, so schlecht bin ich ja auch nicht. Ich nehme es genau mit der Steuer. Ich habe hohe Werte, die an der Bibel orientiert sind und versuche danach zu leben. Und guck mal Gott, was machen die anderen? Die richten sich überhaupt nicht nach, nach deinen Gesetzen, nach deinen Geboten. Also Gott, das muss doch irgendwie positiv auch, äh, zumindest positiver ankommen. Und da muss ich doch auch ein bisschen besser vor dir dastehen. Das dritte, was wir in diesem Gleichnis sehen, ist die Realität. Die Realität, nämlich wie Gott die Dinge sieht und beurteilt. Und die beschreibt Jesus im Schluss dieses Gleichnis. In Vers 13 heißt es dann über den Zöllner, Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Gottes Beurteilung über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist anders als unser menschliches Denken. Gott wendet in der Bibel ein Prinzip an, dass er, in, dass er zur Beurteilung generell Hinnimmt. Ob jetzt Beurteilung generell unseres Lebens, unserer Frömmigkeit, unserer Gerechtigkeit. Und dieses Prinzip, das beschreibt er zum Beispiel einmal als Samuel einen jungen Mann zum König salben soll. Und dann kommen die ganzen Söhne Isais und Samuel denkt, boah, das ist er und das ist er und das ist er. Und jedes Mal heißt es, nein, 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 das ist er nicht. Und dann irgendwann heißt es, ach, ich habe noch einen, der ist noch irgendwo draußen bei den Schafen. Ja, lass den mal herbringen. Der Kleinste, der Jüngste. Und dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Gott aber sieht das Herz an. Das ist es, das Prinzip Gottes, wie er beurteilt. Nicht nach Äußerlichkeiten. Gott beurteilt nicht danach, wie wir uns präsentieren können, wie wir uns verkaufen vor anderen Menschen. Er beurteilt auch nicht darüber, was wir tun, warum wir es tun, wie wir es tun. Gott urteilt nach unserer Herzenshaltung. Und von unserem Herzen zeigt sich dann auch wirklich, wie unsere eigentliche Motivation aussieht für unser Handeln. Und vor allem, wie steht unser Herz? Zu ihm, dem lebendigen Gott, dem liebenden Vater im Himmel. Das, wie unser Herz zu ihm steht, ist das entscheidende Kriterium. Im Gleichen macht Jesus deutlich, dass dieser Zöllner, so ein Zöllner war ja verhasst bei den Juden, das war ein Kollaborateur mit den Römern, hat er gemeinsame Sache gemacht. Das war undenkbar für die Juden. Und dieser Zöllner, verhasst bei anderen, der kommt zum Gebet in den Tempel und er kommt mit der rechten Herzenshaltung in den Tempel. Er stand von Ferne, traute sich nicht die Augen zum Himmel zu heben, schlägt auf seine Brust. Er schlägt auf seine Brust als Zeichen seines Schuldbewusstseins. Alles diese Handlungen, er steht von Ferne, er traut sich nicht nach oben zu schauen, schlägt auf seine Brust. Alles Zeichen seiner Ehrfurcht, Zeichen seiner Demut, mit der er zu Gott kommt. Zeichen der Erkenntnis darüber, dass er nicht vor Gott bestehen kann, dass er nicht gerecht ist und dass er darauf vertraut und hofft, dass Gott ihm vergibt. Gott. Sei mir Sünder gnädig, so kommt er. Er bittet herzlich um Gottes Gnade. Und der Pharisäer, mit welcher Herzenshaltung kommt er? Der Pharisäer kommt selbstgerecht in den Tempel. Überzeugt von sich und seinem Leben, seiner Taten. Er sieht nicht die Notwendigkeit der Vergebung, die er braucht. Er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit. Und so kommt Jesus in Vers 14 dann zum Schluss dieses Gleichnisses und sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus sagt damit, die eigentliche, die göttliche Realität ist anders, als wie wir Menschen es beurteilen. Nicht der, der auf gute Werke oder auf ein vermeintlich tolles Leben schaut und baut. Nicht der, der sich tatsächlich vielleicht persönlich als Gerechter irgendwie empfindet, als die Menschen um ihn herum. Nicht der wird erhöht. Hochmut kommt vor dem Fall. So heißt es in Sprüche 16. Hochmut kommt vor dem Fall. Und eigentlich ist das genau das, was Jesus hier in Vers 14 auch sagt. Wer sich selbst erhöht, der wird fallen, der wird erniedrigt werden. Hochmut kommt vor dem Fall. Aus uns heraus können und werden wir niemals vor Gott bestehen. Nicht durch die größte Anstrengung, durch die besten Taten, wie sehr wir von uns vielleicht überzeugt sind, wir werden dadurch nicht das ewige Leben erlangen. Das ist die Realität, die Jesus hier aufzeigt. Und Jesus hat an anderer Stelle auch schon davor gewarnt, vor diesem selbstgerechten Denken. Matthäus 5, Vers 20. Und er hat gewarnt, durch eure Selbstgerechtigkeit, das wird niemals reichen, um das ewige Leben zu erlangen. Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht das Himmelreich, in das Himmelreich kommen. Verstehen Sie? Wenn, also Die Pharisäer, die haben aus Menschlicher Sicht schon besser, gerechter, ging es nicht, nach den Gesetzen zu leben. Und Jesus sagt, wenn, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die derer, die es schon am perfektesten machen, also das ist quasi unmöglich aus euch heraus deshalb bildet euch nicht so viel auf euch und euer können ein ihr lieben und das darf uns das soll uns eine warnung sein für unser leben und ich möchte uns diese warnung in erinnerung rufen lasst uns acht haben davor hochmütig überheblich verurteilend selbst an Maßen zu sein zu werden zu denken. Denn sonst stehen wir in der Gefahr, zumindest in gewisser Weise so zu denken, zu leben, wie der Pharisäer in Jesu Gleichnis. Lass uns dagegen ein Beispiel an diesem Zöllner in Jesu Gleichnis nehmen. Und gegenüber anderen und vor allem gegenüber Gott mit einem Allzeit- demütigen Herz erscheinen. Und darum ringen, dass wir ein demütiges Herz behalten. In dem Wissen, ich bin vor Gott schuldig. Ich kann von mir heraus nichts bringen, um vor Gott angenommen zu sein. Ich brauche die Vergebungstat Jesu Christi vom Kreuz. Gott bitte, sei mir Sünder gnädig. Und wenn ich mit dieser Herzenshaltung lebe, mit dieser Herzenshaltung vor Gott komme, dann gilt uns das, was Jesus in Vers 14 sagt, dann werden wir erhöht werden. Dann bin ich, Immer noch nicht aus mir heraus gerecht, das werde ich niemals, aber dann darf ich auf eine Gerechtigkeit bauen, die 100% gültig ist und Wirksamkeit hat, die vor Gott gilt, so schreibt es Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, nämlich Jesus, seinen Sohn, Gott hat Jesus, seinen Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In Jesus allein haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wenn wir durch den Glauben Anteil an dieser Gerechtigkeit haben, dann sieht uns Gott mit den Augen des liebenden Vaters und er sieht uns an als seine Kinder er sieht uns an als rein. Er sieht uns an als heilig. Und das ist, dann, das ist dann keine Selbstanmaßung mehr, das ist dann keine Anmaßung mehr, sondern das ist Realität, Zuspruch Gottes für unser Leben. Wir bekommen eine neue Identität. Wir sind eine neue Kreatur. Nicht aus uns heraus, sondern weil die Gerechtigkeit Jesu uns dazu macht. Und deshalb möchte ich schließen mit den Worten aus Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Gott segne sie mit einem allzeit demütigen Herz und der Erkenntnis, woher wir unsere Gerechtigkeit haben. Und was das für uns bedeutet, diesen Zuspruch erhöht zu werden durch Jesus Christus. Amen.